Bienvenidos, bienvenidas al Teleadictos número 139. Nuestro segundo Teleadictos desde la cuarentena, desde los confinamientos que estamos viviendo. Eh, mi nombre es Dumacae y me acompañan tres Teleadictos maravillosos. Uno que sopla, que creo que es Nacho Nebot. Hola, Nacho. Buenas. No, igual he soplado, sin querer. No sé, no, no, no es que... Claro, me pareció que venía desde muy alto el soplido. Pero, tenemos la mala costumbre de respirar y claro. Es lo que tiene. También tenemos aquí a Alex Berlanga. ¿Cómo estás? No, hola, muy bien, muy bien. En casita y en pijama. Uy, es que, que, que mejor, qué mejor manera. Y viniendo de su siesta imprescindible, Flavia Bernárdez, ¿estás en casita y en pijama? Estoy en casita, pero no estoy en pijama, estoy en, eh, con chándal. Un, un paso más allá. Es otra de las comodidades y placeres de estar en casa, el chándal. Sí, por supuesto. Además, yo que teletrabajaba antes del confinamiento, pues imagínate, ¿sabes? Eh, ahora. Tú estás preparada, tú tienes una colección ya de chandals. Hombre, por supuesto, yo tengo una colección de chandals y de leggings de todos los colores que no te lo puedes imaginar. Vamos. Pues a mí me ha pillado sin ese tipo de preparación, por eso estoy no. en pijama. Claro, que Flavia ya teletrabajaba antes de que... De que todo esto empezara. Entonces, claro, claro. Sí, a, Fla una, a Flavia la ha pillado esto, una, en, la ha pillado esto en modo fácil. Sí. <risa> lo que he hecho de este confinamiento es adaptarme muchísimo más y me, me pilla una mesa de esas que le da un botón y se ponen se pone para pa poder trabajar de pie. He puesto una alfombra. Y Joder. ¿Una mesa de esas de trabajar de pie? ¿En serio? Sí, que puedes bajarla y subirla. Sí. Joder. Yo la mesa que tengo no es de esas, sino es de las que tiene efecto sin tener que hacer postproducción. <risa> Hola, soy un monstruito. Y esas cosas. <risa> me lo paso teta con esto. Me lo paso teta con esto. Qué guapo, ¿no? Bueno, Qué nivel, me encanta. Me puedo poner, me puedo, me puedo poner épico si quiero, ¿eh? Queridos compañeros, bienvenidos. Ya te digo, si es una pasada esto, es una pasada. Dios, ya está, ya tú no te aburres más. Ya, con esto me pongo a hacer yo el mongolo, me quedo solo. Otra cosa que no te aburre en nada es que nos hemos pillado un robo de eso de que te barren y que yo hipnotizo, ¿eh? le hemos puesto un hombrito, parece lo más cercano que voy a tener en mi vida a una mascota. Le digo, Raki, de Raconet, Raki. Y te todo que es una maravilla, ¿eh? maravilloso. ¿eh? Vamos, mejor compra a Eben. Lo que Creo que no pasó en el mes de Aliexpress porque la costa bastante barato, no es de esos caros, ¿sabes? Mm. A, 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 ver, a ver lo que te dura, ¿eh? que viniendo de China nunca se sabe, ¿eh? y más ahora. Este es distribuido español. Ah, bueno. Que nos vino en Se pidió y llegó en 2011. Pero desinfectalo, no vaya a ser. Bueno, sí, está desinfectado. Todos los paquetes yo los mantengo, vengan de donde vengan, no estoy queriendo meterme con China. Vengan de sí. donde vengan, los tengo en cuarentena y 48 horas. Sí, muy no bien, sé, no sé tú cómo lo hacéis, pero nosotros cada vez que vamos a comprar eh, son tres horas, ¿eh? porque entre que va, vuelve y después desinfecta toda la, toda la compra, porque tenemos ese nivel ya de, de locura, pues horrible. ¿eh? Con el, el cubo de, lleno de agua y jabón. Bueno, yo tengo que hacer dos dos o tres disclaimers que se me escaparon en el, en el programa anterior. Primero, me culpa que hablé del podcast de modo Netflix 
se nota que hace mucho que estoy desconectada del mundo podcast en realidad, porque en modo Netflix ya no graba. Nah. Yo hacía mucho <risa> que no lo escuchaba, <risa> por eso no dije nada. <risa> me mandó un aviso eh, Chema, el, el que lo grababa, para decirme ya no grabo, pero gracias por mencionarnos. <risa> y, pero sigue teniendo canal de Telegram. Entonces, claro. Ah, entonces bien. Están ahí en Telegram o en Twitter, creo que en Twitter era Twitter o Telegram. Bueno, que por algún lado sigue haciendo recomendaciones de Netflix que para esta época vienen muy bien. Así publicidad póstuma, muy bien. Publicidad desde el cariño para Chema Hoyos. Luego, decir también que quiero agradecer al podcast de cuarentena, que están grabando todos los días ahí su programita de 40 minutos, eh, que me invitaron a grabar con ellos. Y oh, gracias a eso me entró el gusanillo de volver a grabar y os dije, chicos, vamos a hacer un teleadictos. Entonces, ¿qué, pues gracias, qué? gracias, gracias, que hacemos nosotros. Y haciendo el podcast de cuarentena un in replitu, unos días después dijeron, ay, que tú me cae que estuvo grabando aquí y resulta que se va a casar. Porque lo anuncié así en Twitter, lo dejé caer. No anuncié, lo dejé caer, que me voy a casar. Quiero aclarar que no me voy a casar porque lo hayamos decidido ahora en este momento de cuarentena, de Dios mío, se acaba el mundo, hagamos un matrimonio. Ya lo no, tenía decidido no. de antes, vosotros lo sabéis. Lo, lo vamos motivo, fe, lo, vamos los motivos eh, tampoco son por penalti, por si alguien lo piensa. Gracias, Merli. <ríe> que no se me haya ocurrido aclarar eso tampoco. ¿Ah, no? No, hija, a ver, no. Sí, ah, vale, sí. no. A ver, Flavia, sí, pero dijimos, dijimos que diríamos que no. Claro. No te atrevías a preguntar, ¿eh, Flavia? Yo soy una persona muy y prefiero ni preguntar por los novios si están bien o mal cuando veo a una persona y lo pues acaso, ¿no? Bueno, si me veis gordita en las fotos no es que esté pregnante es que esté jalando como una burra pero seguro que no soy la única No, no lo eres Así que aclarado todo esto vamos a hablar de series que es lo nuestro, ¿os parece? Bien, mejor Muy bien Bien, pues os cuento, queridos oyentes, que traemos una, una propuesta que les hice aquí a los compis en el grupo de, que tenemos, que era, en lugar de traer una serie que está de estreno, o que estamos viendo ahora o tal, imaginémonos que esta, que esta cosa nos hubiese pillado sin internet. ¿Estás sin uh. internet? ¡Oh, Dios mío! Y solo puedes ver las series que tienes, vamos a a imaginarnos que todas las series que tienes, o sea, que hayas visto en tu vida, que las tienes en casa, en DVD, cosas así, ¿no? O descargadas Entonces, fraudulentamente. ¿Qué? Descargadas fraudulentamente también. O, de, o en disco duro, ¿no? O en disco duro, sí. O el típico de qué te llevarías a una isla desierta. Entonces, ¿qué tres series que ya hayas visto, de cualquier momento, época y lugar, volverías a ver, o sea, solo puedes ver tres series en esta pandemia de las que ya hayas visto, ¿Cuáles son esas tres series que eliges? Que dices, yo me llevo esta, esta y esta y me las vuelvo a tragar enteras. O, me, o tres veces me las acabo tragando, no sabemos el tiempo. ¿Os acordáis? No voy a traer Perdidos, todo el mundo tranquilo, pero ¿os acordáis no. en Perdidos? El eh, Desmond era el que estaba ahí dándole al botón, cerrado mm, sí, sí. en su cápsula. Yo me acuerdo mucho de Desmond últimamente, porque el tío llevaba una vida muy ahí de, de clausura clausuramiento, pero aparte muy 
su deporte, su tal, como muy rutinaria, muy bien. Desmond es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Desmond bueno. se intentó suicidar, ¿no?, en un momento. Bueno, también hay que reconocer que estuvo cinco años. Nosotros llevamos un mes. Bueno, llevamos un mes. Tampoco hay que hacer todo lo que hizo el hombre. A ver, recordemos que es ficción. Bueno, pues eso. Eh, tres series que ya hayáis visto y que sería eh, con las que os quedaríais para este aislamiento cultural y, y vital que estamos viviendo. Bien, yo si queréis empiezo con las mías. Venga, va, empieza. Voy a aprovechar que no está Dani. Un saludo a Dani. Exacto. Porque mi primera serie es Fringe. Ole, ole. Ahí empiezo fuerte. Fringe, una serie que muchos ya conoceréis, ciencia ficción que nos trajo a Joshua Jackson de Dawson Crece en un nuevo papel sí. completamente distinto al, al que le conocíamos y eh, que era una serie que a mí me gustó mucho, ha tenido muchos detractores entre ellos creo que está Dani por eso aprovecho <risa> aunque hubiera sido divertido escuchar sus gritos de indignación no, a, mí me gustó, a mí me gustó, ¿eh? está bien yo, yo vi la primera temporada y me quedé ahí bueno, Fringe al principio mmm, parecía que iba de una cosa, luego amplía el espectro, digamos, va como de experimentos científicos sí. y, y unos series que no se sabe muy bien si son de aquí o de allá. Acaba en un tema ya de mundos paralelos. Aquí el spoiler es una serie de 2000... 2008. 2008, con lo cual a los 10 años esto ya ha prescrito. Y me apetece volver a verla porque... Sabiendo cómo acaba ya, la vives entera, me imagino, de otra manera. ¿no? No, la vi, no la volví a ver en su momento y la volvería a ver ya sin estas cosas que estás diciendo pero este, pero quién, pero cómo, pero tal. Ahora ya lo sabes y la vives de otra manera. Creo que es el, tip, el tipo de serie que volvería a ver si tuviese tiempo, que no es el caso. Pero si no tuviese otra cosa que ver, vería a Fringe muy contenta y muy feliz porque a mí me gustó. Y creo que tuvo un cierre bastante digno, aunque como bajaron audiencia al final, creo que le había metido un recorte de capítulos, si no recuerdo mal. Pero para mí, ciencia ficción, que sabéis que es lo mío, es una serie bien. bien. ¿Tú la viste, Flavia, decías? No, esta no la he visto yo, por eso la estaba buscando, porque me sonaba el nombre, pero no tenía ni idea, como que no, no la había visto. Eh, pues está bien, ¿eh? ¿La sacaron en alguna cadena o algo? ¿Está en alguna plataforma? Uf. No sé si está ahora en alguna plataforma. En español la, la, la ha habido seguro porque yo la tengo visto hasta en la gallega aquí. Mm. O sea que en vale. español tiene que estar. Sí, pues sí, sí. Salió en yo recuerdo que salió en castellano porque ya digo, la primera temporada la vi doblada. Mm. Sí, vale. no, yo la he visto entera en español, así es que está en esta. ¿Esta que es? Pues, eh, ¿Los? O sea, fue JJ Abraham después de, de Los, ¿no? Eh, sí, es de JJ. Es una de JJ, sí, bueno, de Alex Kurman y de Robert Orci, que son los. Exacto, de... pero es de JJ como todo lo que hace JJ. En la primera temporada estuvo, estaría ahí a tope y luego dijo, Uf, me aburro, voy a hacer otra cosa. Sí, no, más bien es de los otros dos. Sí, que JJ, JJ, Abrams, JJ Abrams en cine puede funcionar muy bien a nivel de taquilla, sobre todo, pero en series de televisión el hombre se cansa rápido, eh, se pira pronto y como que no termina de cuajar, ¿eh? Es un culo de mal asiento, sí. Sí, a ver, el tío es productor, eh, lanza los proyectos y cobra sus royalties. Correcto. Pues, chula, tío, esto de universos paralelos y tal me, me gusta. Mm. Sale John Noble, 
Nobel. Sí, que, que a partir de ahí yo lo empecé a ver en todos lados. Claro, que justo el otro día estaba volviendo a ver El Señor de los Anillos y tuve ahí como un cruce, ¿sabes? Porque él sale en El Señor de los Anillos, pero yo creo que El Señor de los Anillos la había visto antes que esta serie. Entonces, como, sí, es oh, ya, pero este era este, ¿no? Sí, sí, de, sí. Sí, es un tío que hace de malo muy bien. A mí me da bastante mal. Bueno, es que vengo de verlo en El Señor de los Anillos. Sí, y me dio bastante mal rollo. Exacto. Y ya sé quién es echaba, que lo estoy viendo ahora. Y sale un montón de películas. Y es verdad que tiene cara de malote. No, no, y cuando se pone en plan chungo, joder. Este que te diga, acábate la cena, te la acabas, ¿eh? Si es tu padre. <risa> <risa> no discutes. <risa> bueno, pues esa, esa sería mi primera elección. Luego, Muy bien. me iría a por una animación, porque no todo va a ser sufrir y pasarlo mal o estar ahí rayándote la cabeza. Y me iría por la serie de animación que más cariño le tengo, que es Dragon Ball. Hombre, totalmente yo, yo y muchos Seguro que a muchos se le han puesto ese corazoncito En las bolas Ay, mágicas eso es es que, un... Dragon Ball yo tengo más Recuerdo de los cómics Porque claro, en Andalucía lo quitaron Como súper pronto, ¿eh? con celo O algo así, se cargaron la serie Por violenta y, Claro, entonces a partir de ahí Sí que seguí muchísimo más los cómics y no tengo tanto Dragon Ball es un melón ahí que abrir muy gordo, ¿eh? Ahí te da para mucho rato. Ya te digo. Otra vez todas, desde luego. No, además, además, que, no, pero además eh, como curiosidad, eh, porque esto además se liberó en YouTube hace, hace un par de meses, eh, hace unos cuantos años. Eh, Oriol Estrada, que este tío ha sido un friki por, por Barcelona, está metido también en la organización del Salón del Cómic y todo esto, hizo un documental llamado Son Goku Manía, el Big Bang del manga, eh, ya digo, podéis encontrar uh -huh. el documental en YouTube, está bastante guay, y claro, habla con, con editores, con gente de, de Planeta Agostini, gente que también estaba relacionada con TV3, que fue la cadena que, que lo trajo en, en Cataluña, y bueno, aquí en Baleares se vio a través de ahí, no sé si la comunidad valenciana también, Aquí, uf, eso hace ya tiempo. Lo vimos, se ponía en TV3, pero no sé si lo llegaron a hacer en Canal Now también. Es que ahí ya me, me baila. Y, sí, ya, y el, pero y el, a mí me, me dijeron aquí que, que sí, que TV3 sí que llegaba y por eso... Ah, sí que llegaba, sí, sí, llegaba, pero vamos. No, y, y claro, eh, como, como dices, o sea, tienes episodios para aburrir y... Pero ya te digo, el documental este, para los más nostálgicos, está bastante guay. Son Goku ah, Son Goku Manía. Son Goku sí, de hecho, yo con mi hermana no lo llamaba Dragon Ball, lo llamaba Son Goku. Vamos a Qué ver bueno. Son Goku. Vamos a poner y, Goku. Claro. Y que, bueno, todos los que lo habéis visto en catalán siempre decís o dicen que como en catalán o no, no sé qué, a mí Dragon Ball me suena raro, claro. tiene que ser volado de drag y tal. Claro, pues. Reivindico desde aquí, una vez más, el doblaje gallego, sí, las bolas básicas, eso sí que molaba. Claro, a, yo, a ver, yo eso no lo critico, es decir, eh, esto es como todo, si lo viste por primera vez en castellano, te quedas con, con Dragon Ball en castellano, si lo viste por primera vez en catalán, te quedas con él en catalán, y si lo viste por primera vez en gallego, en gallego eso yo creo que a ver pasa claro eh, ya ahora por ejemplo con sí, hablando de series de anime eh, sin chan por ejemplo que yo lo he visto en castellano lo he visto en catalán y lo he visto en valenciano que dices, eh, para mí, eh, valenciano, <risa> Nacho, lo siento mucho, eso, eso es pegar con una alpargata en la boca a alguien, ¿eh? O sea, es un, es un doblaje para mí horroroso. 
Y, y en catalán está muy bien y en castellano dice, bueno, pues no está mal. No lo he visto en gallego, dice que en gallego también es muy divertido. Es que gallego es muy bueno en general, de películas, de series, muy, muy pero, bueno. Pero porque le metéis cosas así en plan graciosas, ¿no? Tengo entendido, ¿no? En el caso de, de la serie que dice, está diciendo Merli, más, sí, sí. Es que sí, tengo sí, me mucha... un de Sinchan en gallego que es mmm, para troncharse. Oh. Mm, sí. Estas series no las queréis en versión original, ¿eh? Hay, creo que hay una cuenta de Twitter que sube sketches de Sinchan en gallego que son, pero de morirte la risa. O sea, menciones a la pantoja y movidas así, tipo. Uy, uy, y con localización de chistes y todo, madre. Sí, mía. sí, sí. Y la, y la época de Son Goku que, que yo viví, los 90 y tal, también era un poco así, ¿no? Un, Madre mía. O, un doblaje muy, muy de aquí, o sea, no, no inventándose cosas. Pero o van a denunciar, una, ¿eh? Llego muy guay. O sea, o van a denunciar, de... los fancistas del doblaje os van a denunciar. ¿Qué va? ¿Por qué? Hombre, hay que verlo en versión original. Hombre, en, en la versión en catalán eh, era muy gracioso el, el actor que doblaba a, a Vegeta, Vegeta, para la gente que lo vimos en catalán, eh, el tío este sí que, claro, el tema de los insultos y todas estas cosas, como tampoco al ser una serie, entre comillas, infantil, no se pueden decir palabrotas, el tío sí que metía eh, muchos eh, insultos en, eh, catalanes, ¿no? Tenía cosillas así muy... Muy concretas que, yo que sé, que para ser además este personaje tan chungo, pues lo hacía muy divertido, lo hacía más gracioso y, y sobre todo en los salones. tienes viento o algo en el eh, No, no soy yo porque estoy encerrado en una habitación. No sé. Es uno de vosotros. Eh, pero ya te digo, el, el tío este de, era, era curioso en ese sentido y en los salones del cómic de Barcelona, que el tío siempre está por allí, la gente que le, le pide que le grabe un audio y tal, y no sé qué, casi siempre es un Joan Sanz, que se llama este actor de doblaje. Joan, Joan, insúltame <risa> con la voz de la jeta. <risa> insúltame. ¿Y qué le dice? Nah, o sea, eh, Mitja Merda es uno de los, de, lo, de los muchos que le dicen. <risa> ¡Es un mitja merda! ¿no? Y, uh -huh. y es que sea, ahora, ahora no me se me viene mucho más a la cabeza, pero ya te digo, es, es, era un dato también curioso, ¿no? A la hora de, de poder añadir un poco dentro de... Además, eh, claro, en los 90, eh, el catalán en, en Cataluña, en televisión eh, pública y todo esto, ya empezaba a tener más auge después de todo el rollo del franquismo y tal... Y claro, querían meter un poquito más parte de, de su léxico, el, como, a ver, como en todos los sitios, ¿no? Que no se pierda un idioma. Y claro. claro, tú a lo mejor lo veías de pequeño, no, no lo entendías, pero te hacía gracia y con los años pues ya le coges incluso un poquito más de cariño. Y sobre todo eso, el que se siga conservando un idioma y que no se pierda. Sí, sí, yo le tengo mucho cariño a la serie y de, de, al, al doblaje también, al doblaje que hicieron, vamos, que me parece... Mm de premio y estaba buscando ahora una curiosidad mira lo del de Kamehameha que mm. supongo que en castellano lo dejaron así Yo, sí, en pero, gallego era Onda Vital no puedo no puedo con la gente que dice Onda Vital lo siento no puedo en castellano hasta por lo menos la etapa de Cel era o sea iban combinando iban combinando lo de la traducción en Onda Vital y en Kamehameha yo, yo lo de la onda vital y a Songwan, llamarlo Songwanda, es un pero ¿de dónde mierda, dónde mierda se ha sacado el Songwanda? Anda, anda, tira. Lo que pasa es que empezamos a enterarnos que eso no era así tal, el link con, con C también era en la en la en el anime. Y empezamos a enterarnos de todas esas cosas ya la gente que leía el cómic. 
Bueno, y, y, y Piccolo, Piccolo en la versión doblada en catalán era Satanás Corpetit, que luego lo, lo redujeron a Corpetit, corazón pequeño. Que de Corpetit, corazón pequeño. Sí, sí. Satanás Corpetit, sí, sí. El, claro, el Piccolo les llegó así muy. ¿Qué mierdas es esto de Piccolo? Pero esto no es italiano y, y la llamaron Corpetit. No, detalles, detalles curiosos del doblaje en otros idiomas. Debe tener muchos, muchos. Me has dejado loca con lo de Cor Pequeño. Bueno, Cor Petit, que sí me está dando cosas. Muy bueno, bueno, pues esa sería mi segunda serie. Tengo capítulos para aburrir. Pero sobre todo, los primeros. Tengo como ternura pensando sí. en el Son Goku cuando iba en la nube Kingdom y tenía cola todavía y esos rollos, no sé, es no que, lo he vuelto a ver. Es que el detalle que tenía cuando la, la primera etapa de él de niño es que sí que era una serie más de aventuras. Eh, sí. Luego ya una vez creció ya es un venga va, peleas porque hay que pelear y más peleas y buscamos las bolas porque mmm, tenemos que seguir peleando. El rollo aventuras que tenía de crío lo hacía, no sé, más, eh, más entrañable, ¿no? O, o lo recuerdas luego con, con más cariño por eso, porque era más divertido. Sí, mm. efectivamente. Me gusta mucho la, la aventura de, del planeta Namek por eso mismo, porque, porque se centra en Krillin y en Song Wan. Y claro, eh, recordaba mucho la época de crío de, de, de Son Goku. ¿no? Mm. Sí. Sí, la parte de esa aventurera me gustaba mucho más que la, que la de, a ver, vamos a pelear con este, que dura el combate 40.000 episodios. A ver, era como... <risa> Porque el combate de Fisher no sé cuánto duró, pero vamos, una barbaridad, ¿no? <risa> un montón. Y ese Joder. Goku que no llegaba y que no llegaba. Y que... <risa> Esos cinco minutos infinitos. <risa> Porque, que... Porque se fue de vacaciones el hombre y los otros no sabían el que... <risa> El creador se fue de vacaciones, entonces el claro. equipo lo estiró. Sí, sí, fue, dice, cabrón, ¿no te podías ir de vacaciones después de terminar esto, cabrón? Pero además, además, es que se ve en el anime que alargan una sí. de una forma horrible. Y luego lo, le, luego lo lees en el manga y eso se resuelve en un capítulo y medio, que dices, hostia. Sí, sí, muy fuerte. ¿no? Sí. Y yo estaba ahí súper in love con... Los que vinieron a matar a Son Goku, que eran de la Mec, ¿cómo se llamaba el, el bajito? Joder, estaba súper en loco, pero ya se me fue todo. Vegeta, ¿no? Vegeta, Vegeta. Vegeta, Vegeta. Sí, fue, a ver, se convirtió en uno de los personajes más carismáticos. Es que el mejor, picha, es que ese malote ahí, enano. Sí, que a medida que se iba haciendo más bueno, lo iban, lo iban haciendo un poquito más alto. Porque al principio estaba en un puto retaco. De ahí me viene a mí que me gusten los bajitos, fíjate. Fíjate. Madre mía. Fíjate. Me cuenta que tenemos ahí un poquito del mismo. Bueno, ahora estoy con un alto, o sea que ya lo he superado. Pero durante mucho tiempo. Fíjate, no lo había analizado nunca. Madre mía. Eh. Lo, que, lo que descubrimos grabando un podcast ¿eh? lo que nos marca en las series de nuestra infancia de dibujito ¿eh? bien, y después de esta serie, mi, ter mi tercera serie es trampa total porque no es serie, sino que ah, es un, un concurso que es de Amazing Race, ya lo traje a Teleadictos hace tiempo pero qué mejor en estos momentos que estoy confinada en mi casa que ver un concurso alrededor del mundo 
Claro donde sí, están ahí viajando y visitando ciudades y haciendo pruebas y llegando a China y comiendo patas de pollo y, y cosas mucho más chungas que patas de pollo. Y con patas de pollo me refiero a los pies. Qué, qué mejor momento, ¿no? Que dar la vuelta al mundo con estos equipos que compiten entre ellos para llegar los primeros y ganar su millón de dólares. Pues de Amazing Race, que si no me equivoco, ya va en la temporada número 40. Es que lo, lo, he, puesto wow. en, lo he puesto en Google y pone 31 temporadas. Pero dices, ¿31? En Google, sí, pero... Ah, dice, no, en la 40 va Survivor. A ver, ves, te pone 2000, 2001, aventura, 31 temporadas. Bien, bien, pues... Madre, tú de traer Survivor y de Amazing Race, pero de Amazing Race me parece como más apropiado para el confinamiento precisamente por eso porque ¿lo siguen haciendo eso? Eh, ahora mismo seguro que no pero no, nada, no que sí. evidentemente sí, sí, no, sí, sí, que lo siguen, sí que lo siguen haciendo sí, espero que voy a decir la última temporada de Amazing Race no, aún está en emisión es la temporada 31 ya, eh, sí, sí en la, en la CBS está ahí metido sí, qué cosas a mí me gusta me sigue gustando a ver, hay momentos que ya es como si me veo muchos capítulos seguidos me saturo, yeah. pero está, está divertido, no te rompe mucho la cabeza y, y ves mundo, que es el que mejor momento. Mm. Ahora que están estrenando visitas virtuales a Santiago de Compostela y a museos y tal, pues de Amazing Race te lleva Around the World, os lo recomiendo. Exactamente. Hablando de, de show de ese tipo, eh, la última vez que estuve en Cali me enganché a Maestro de la Costura, ¿eh? atención. <risa> A ver, pero no me puedo comparar Maestros de la Costura sí. con esto, lo siento. Pero, pero como es una serie de estas de espectáculo, ¿cómo se llama eso? Un reality. Exacto. Mm. Pero es que no lo sé porque nunca he visto Maestros de la Costura, pero me da la sensación que programas tipo bueno, esto o Masterchef o tal le dan mucho protagonismo a los jueces, incluso a los piques entre concursantes, sí, cosa pero, que The Amazing Race no, es completamente pero, neutral. Pero mira, una, una anécdota con, con el maestro de las costuras, este de las narices. Eh, en, no, es que mira, en noviembre, que estuvieron Carby y Fresker aquí por Ibiza, que los tuve aquí encerrados en casa, eh, me contó Fresker que, que Yasmina, su compañera de podcast cuando, cuando hacían eh, De Camino A, eh, se presentó al casting y si cogieron, si los finalistas para el programa son 12, ella fue la número 13 y le, dije, claro. y le dijeron que no la pillaban porque no era una friki. Que dice, eres claro. muy buena, eres una costurera muy buena, pero eh, no nos vas a dar espectáculo porque no eres una loca del coño. Es que claro. había una de Jerequillo que era mortal. Ya, pero, no, que, que, pero que al final te estén valorando el que puedas ser más un friki que realmente eh, sepas hacer bien, en este caso, costura, es un... Venga, va, tío. Pero sí, es que sí Flavia, la, Flavia lo ha dicho muy bien, ¿eh? Mm, Flavia sí, lo ha dicho muy bien, es un reality, no es un talent show. Sí, sí, está mm. claro. Eh, tienen un, tienen, tienen un, unos, unos, unos personajes y unos arquetipos que tienen que coger y punto, y valgas o no valgas. Mm. Eh, es así. Al principio, al principio, yo el primer martes chef que vi, que vi el número uno, ese aún era de cocinar, pero luego ya enseguida derivó pues a lo que de todos estos, o sea, es un reality mm. con gente que, que cocina y tal, y la excusa es esa y luego lo otro. No, bueno, si, no, siguen, oye, vendiendo, no siguen vendiendo Gran Hermano como un estudio sociológico. Efectivamente, sí. Sí, sí, pero depende del casting también. La Isla de las Tentaciones, que Dani se mete mucho conmigo. Ay, la he visto. Ay, yo la he visto, yo la he visto, me ha encantado. ¿eh? Ahora a ver, decía... decía 
mi novio, que fue el que me leyó para verla, tengo que decir en mi defensa. Son las chicas las que no sé qué, no sé cuándo digo, es que depende del casting que hagas. Claro, exacto. A mí si me llevas ahí, tengo claro que no voy a hacer nada, que voy a ser como la sosa esta que ya llamas la sosa. Si no, coges a cuatro no locas que solo quieren hacerse famosas, hmm. pues ese es el casting que has hecho y eso es lo que vas a conseguir. Pero eso es lo que no es el casting que has hecho, eso es lo que has buscado. Tienes, necesitas una que sea así, otra que sea así, otro tipo, otro tipo que sea así, y ya está, y los cogen y punto. Si no, no a ver si está ah, todo no. más guionizado que guionizado. Está todo súper guionizado. Está casteado para que la eh, gente efectivamente. lo Efectivamente. Está hecho de manera que si no pasa nada raro, salga todo como tiene que salir. Además que cada pareja era muy diferente y si os dais cuenta, cada una fue por un lado, ¿sabes? O sea, yo no, no lo he visto. ¿eh? La parejita que se iba a casar, la parejita que parecía que iba muy bien, pero luego, mojón, como la de Villano y la Murciana. Eso se veía lejos, que era para echarlo, vamos. ¿Sabes? Ah, pues, ahora tampoco hace falta ver estos programas. Te pones Twitter 10 minutos y ya como si lo hubieras visto. Sí, eso es cierto. Hay gente que no lo ha visto, pero que por Twitter sabe todo. Yo no lo, no lo vi y me enteré de todo el rollo de, de Estefanía, me enteré pues en el trabajo fue además. Y digo, pero ¿qué coño pasa aquí con todo el mundo con esta tontería? Estefanía es el rollo del grito, que la gente va a gritar, Estefanía, por la chorrada esta. Bueno, pero no hablemos de programas que no estamos recomendando. ¿Quién sigue con sus tres series o las que traigáis seleccionadas? Pues mira, si quieres sigo yo. Eh, y también, eh, mira, tres series. He tenido que hacer un poquito de criba. Eh, pero mira, la primera es una que ya comenté un poco por encima del anterior episodio que grabamos, que es Peaky Blinders que bueno, es una serie que claro, la estoy viendo ahora, está siendo mi serie de, del confinamiento y me queda poco ya para terminarla. Eh, va por la quinta temporada, está ahora mismo, no sé si es producción de Netflix, yo la estoy viendo en Netflix, eh, serie británica, seis episodios por temporada, episodios de una hora, eso sí, o sea, tenemos aquí serie, es, según se mire, es larga. Y estamos viendo, pues un poco, para mí, al principio era, me echaba un poco para atrás porque era el rollito de, de hijos de la anarquía, pero en el rollo británico después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en este caso, pues con, con Cillian Murphy a, de protagonista, a, haciendo de, de Thomas Shelby, la familia Shelby, que son, bueno, pues los, los, los gitanos británicos, además de, de descendencia. Sí, sí, además, de descendencia gitana, no que me esté metiendo con ellos, solo les estoy insultando. Que, que empiezan, pues, eh, pues eso, el, ellos son los Peaky Blinders, eh, como, como banda, banda eh, casi, casi mafiosa. Empiezan la serie con, bueno, su, su negocio son las apuestas y, bien, bien. y otras cosas. Y cómo la cosa va, va creciendo a más, eh, cómo la, la, el grupo de los Peaky Blinders, esta mafia dentro de, de su ciudad, va creciendo. Se van haciendo ya los putos amos de, de todo y, y sobre todo un tío más listo que el hambre. Siempre tiene un plan para todo. Que por eso al principio me tiraba para atrás de... Hostias, es que estamos viendo otra vez más familias de mafiosos y tal, y mi hermano y mi tío y mi madre y mi no sé cuántos, ¿no? Y al principio era... Eh. Entonces, la primera temporada la, la terminas viendo porque dices, no está mal, no está mal, pero tiras para adelante. A partir de la segunda, a mí ya la serie ya sí que me, me encantó, ya ves cómo la cosa sigue creciendo... 
Los personajes son muy carismáticos, eh, sobre todo, además, dices, sí, tienes al protagonista de, de Cillian Murphy, pero te terminan gustando más los secundarios que el mismo protagonista, que dices, está muy bien construido ese personaje, eh, es, también es, tiene ese rollo carismático, pero yo que sé, tiene su hermano mayor, Arthur, que el tío está loco del coño, se le va mucho la pelota y yo soy muy fan de, de ese hombre, de ese personaje. Eh, la serie tienen dicho que van a ser siete temporadas, eh, lo he dicho, están hasta la quinta ahora mismo ahí en Netflix y por lo que estoy viendo esto es, es, de, es, de, la es de la BBC. ¿Qué es Entonces, lo que hace? Si claro, han hecho siete, serán siete. Claro, es, Eso, la sí. BBC son gente correcta. Sí, sí, sí claro. No, es que a ver, cuando es lo que hace mucho Netflix. Si ellos licencian una serie, en este caso en España, dicen que, que es una producción de Netflix. Y dices, sí. no, no es tuya, campeón, no te flipes que lo hace, lo hace mucho. Eh, HBO también hace un poco más de lo mismo. Y esta es la primera serie que, que recomiendo para este confinamiento, porque aparte, es, para mí, claro, la BBC nos está dando muchas veces ese sello de calidad. Eh, ya la historia te puede gustar más o menos, pero a, a la parte de, de nivel de producción, de, de fotografía, de decorados, ahí sí que tiene otro sello que también lo tiene muy bien cuidado. Es muy cinematográfico, que parece más una película que una serie. Y te da ese, ese otro atractivo de, de poder también ver eh, cómo era eso, pues eh, a principios de 1920, eh, la, la situación donde se encuentran, eh, los gásteres en, en Birmingham. Y, y bueno, ya te digo, est está muy curiosa esta serie. Luego, por otro lado, eh, para dar un poquito de todo, eh, no solamente dar algo así dramático o algo serio y tal, pues eh, la parte comedia barra animación... Os traigo una de mis series favoritas, eh, que es Futurama, la gran Futurama, creada por Matt Groening, creador de, de Los Simpsons. Su otra serie que quiso petarlo, pero la Fox eh, no le dejaba. Y cuando se lo compró eh, se lo compró el canal Saifi, tampoco funcionaron muy bien en audiencia. Y nada, la cosa pues terminó con, con siete temporadas, siendo la quinta temporada cuatro películas que le dieron ahí un, un toque muy gracioso. Y bueno, qué decir para la gente que no ha visto Futurama. Año 3000, eh, tenemos al personaje de Fry, que es un, pff, un paria de la vida, que en, eh, justamente en las campanadas del año 2000, accidentalmente, queda crionizado, queda congelado, y lo despiertan mil años después. Y buscando un poco qué hacer con su vida... Encuentra a su tatara, tatara, tatara nieto, que tiene una empresa de, de mensajería, el Planet Express, y se pone a trabajar con él y con un robot que quiere matar a la gente, con una tía de un solo ojo que es la capitana y gente que también está bastante mal de la cabeza. Viendo un poco los Simpsons, nos vemos un poco eh, vemos un poco lo que nos espera en esta serie. A diferencia de los Simpsons, una de las cosas que sí que me gusta mucho de Futurama es que eh, evolucionan, pasan cosas. Es decir, eh, aquí sí que es el rollo de no como los Simpsons, que si te pierdes tres episodios no pasa nada porque no se ha movido la historia. Con Futurama sí que ves que hay una evolución de temporada en temporada. Sí que están pasando cosas, eh, sí que están habiendo, como digo, una evolución. Que, que no la teníamos en Los Simpsons. En la otra serie que sí que están haciendo para Netflix, la de Desencantados, también está viendo una evolución, pero es mucho más lenta y por eso a mí Futurama gana muchísimo más. Y luego aparte es eso, en, aquí empezaron a, a jugar un poco más el 2D con el 3D, 
eh, la música de, de la entrada también, no sé, tenía un toquecito que, no sé, que a mí me gustaba mucho también. Y que, ya te digo, es una serie que después de muchísimos años le sigo teniendo muchísimo cariño y que siempre que veo un episodio así en la tele, que a lo mejor lo están echando así al azar, digo, me siento y lo veo y hasta que no termina no me levanto. No sé vosotros el recuerdo que tenéis con, con, Firefly, eh, con, con Futurama. Futurama, muy bueno. Una maravilla, además me encantaría volver a verla porque muchos de los chistes que se soltaban cuando salió a la palestra ¿no? esta serie no los pillaba era muy pequeña, entonces me encantaría volver a verla porque vamos, los memes y los que, que voy volviendo a ver por YouTube o por donde sea, que me parece magnífica mm. o sea, me encantaría a, a pillarla por ahí creo que en España la, la última cadena que lo estaba emitiendo era Comedy Central, que no sé si, si siguen o no eh, estaría bien que se hicieran con los derechos alguna de las muchas plataformas, bueno, espérate no sé si en Disney Plus o al menos las claro, como... no sé o al menos las primeras temporadas ahora ahora estoy dudando si sin Disney pues Plus puede ser algo. porque los Simpsons sí que sé que están en mm, Disney porque ¿sí? lo, lo, claro las primeras temporadas sí que eran de, de Fox y claro ya sabemos cuál fue el cruel resultado de la Fox eh, espérate voy, voy a consultarlo en un momento rápido yo te diría que Futurama lo he visto no, por alguna eh, ¿eh? vale no en, en, Disney, en, en Disney Plus no está Disney Plus no lo tiene Vamos a mirar en Netflix. 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 A ver, lo, mal, lo malo en este sentido, que al ser una serie para el confinamiento, eh, claro, son episodios de 20 minutos, entonces quieras que no, si te pones ahí en plan tontaco, en un día te comes una temporada. Y, sí. y claro... Eh, pues Netflix tampoco, ¿eh? Pues mira, ahí... Sí, ahí no, la... Pues tiraros al mar de internet. Y ya está. Sí, tiraros ahí al, 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 al videoclub Torres. Que seguro que, que lo, lo encontráis. Ahí está, hombre. Queremos... ¿Puedes creer que yo nunca la he visto? Pues, 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 pues échale un sí. muerdo. Échale. Sí, ya te digo, dale, mírate los primeros okay. episodios, un poco que son más introductorios, que de presentación de personajes y tal. Y, y esto es como todo, ¿no? Si los primeros no te enganchan, pues hasta luego. Pero ya mm. te digo. Eh, Luego, es de que, hecho, ver... me has dejado loca con eso de que conecta con su tataranieto. O sea, sí. que tuvo hijos. Sí, eh, bueno, eh, descendientes no suyos, pero sí de su familia. En este caso, el hermano. Ah, vale. Es un descendiente de la es familia. Un, sí, sí, es un tatara sobrino. Vale. Sí, es un rollo así. Pero, claro, el, esto pasó lo mismo con Desencantados, ¿no? Es un, ah, de la serie del creador de los Simpsons. Dame más Simpsons. Uy, esto, es que no son Simpsons, pero ya no me gusta. Y al principio ah. Futurama a la gente le costó entrar por eso y con Desencantados... muchísimo. Y, y anda que no tuvo críticas Futurama. Sí, sí. Porque pero... no era como los Simpsons. Claro, y lo que dijo sí. McGroening es que no van a ser los Simpsons. Joder, para eso ya están los Simpsons. No, no vamos a repetir claro. la misma mierda. Ah, amigo, la paradoja y... del fan de Star Wars. Claro, ahí estaba. <risa> yo, yo es que por eso digo que... Vale que es el mismo creador y tal, tiene un humor parecido, pero es decir, eh, no busques comparar. No busques comparar porque no tiene ningún sentido. Porque, joder, es como si ahora tú dices JJ Abrams produciendo, pues no me compares una serie con otra porque a lo mejor no tiene nada que ver. Aunque la esté creando el no. mismo tío. Pues aquí con los Simpsons eh, y con Futurama y con cualquier otra cosa que haya, que haya hecho Matt Groening, la gente mal tiende a, a eso siempre, a, a compararlo con esta. 
Y ya digo, si los primeros, como todos, si los primeros episodios no os convencen, pues hasta luego Lucas y a otra cosa. Pero ya te digo, la fórmula además de eh, animación, eh, un humor absurdo, que sean episodios de cortitos, de 20 minutos, hace que sea también más fácil esa digestión de, de la serie. Ya digo. Bien, pues me la apunto. Apúntatela, hmm. apúntatela. Sí. ¿Y, ¿Y qué traes de tercera? A ver. Y la tercera, claro, esta es una de mis series favoritas que siempre la recomiendo, pero para el confinamiento puede que sea un poco mierda porque solamente es una temporada de 14 episodios y luego aparte se hizo una peli. Aquí ya me voy a la ciencia ficción, me voy a, a una gran space opera como es Farfly. Esta serie también de, de Fox que, que canceló por falta de audiencia y que además la maltrató en la parrilla televisiva porque pusieron los episodios desordenados creyendo que este iba a funcionar mejor en audiencia que este otro. Hicieron un estropicio muy tocho, una serie que la cancelaron con la emisión del episodio 11. Muchos frikis en su momento enviaron cartas a la Fox para decir, dadnos más mandanga, y dijeron, venga va, sacamos en DVD los 11 episodios, más 3 episodios que teníamos grabados que no habíamos emitido, y después de muchísimo más insistir, eh, se hizo una película para darle ¿Sí? un cierre a, a la historia. Aún así, eh, después de, de la película, que fue Serenity, se llegaron a hacer cómics. Eh, en España se han editado solamente dos, que te dan un poco... Una de, de las cosas que no te cierran en la serie, que son los tíos de las manos azules, pues en ese cómic ya te, te cierra qué pasa con, con estos dos villanos. Y nada, serie creada por Josh Whedon, Josh Whedon, que este señor... Cuidado, lo del creador de Buffy. Y bueno, también era el arquitecto de la primera fase de Los Vengadores, eh, director de la primera y la segunda peli de Los Vengadores. Este tío lo, lo petó muy mucho en, en ese momento. Y el hombre, pues aquí... Guionista, guionista de cómic. ¿también? Guionista también, el, el hermano también. Sí, sí, los hermanos están ahí, están ahí bien metidos, la, la familia Whedon. Y nada, ¿qué decimos de esta serie? Pues eh, lo dicho, esto es una space opera en donde, bueno, tenemos a, vamos a llamar piratas espaciales, que, que bueno, en, en un universo donde ha habido una guerra civil intergaláctica, los, bueno, pues los protagonistas son el bando perdedor y tienen que sobrevivir en la galaxia, y en este caso, pues como, como cazar recompensas y, y bueno, y haciendo un poco de, de contrabando intergaláctico. Vemos una tripulación eh, que es, es muy curiosa, ¿no? Cada personaje es muy dispar el uno del otro, que también es una de las fórmulas que hace que, que funcione. Está el capitán, que es muy es un rollo muy han solo. Además, es un tío también descarado, divertido, graciosete, payasete, pero que mmm, es un puto máquina. Eh, su número 2, que es una chica que estuvo con él en, en la guerra. Eh, luego está el piloto, que da la casualidad, que es el marido de esta número 2, que es un poco también el gracioso. Eh, tenemos a otro tío, que es el, el leñero, el de las armas, el que está también puto loco. Y a la tripulación se le añaden, eh, por un lado, eh, pues un, un cura, que dice, pasaba por allí y se ha quedado con ellos. Eh, eh, se les añade también un médico y su hermana que por lo visto una adolescente que han experimentado con ellas y está medio catatónica que luego en la película vemos más profundidad de qué es lo que pasó con ella eh, ¿qué más? ¿qué más? Eh, ah bueno sí, me estoy dejando bueno, la mecánica que es una tía que es todo amor la que se encarga de las reparaciones de, de la nave y como curiosidad 
hay otro personaje en la tripulación que, que es una prostituta. Porque uh -huh. en este universo eh, la prostitución se ha legalizado y la tienen un poco como embajadora, entre comillas, porque gracias a ir con una persona como ella tienen más facilidad a la hora de poder entrar en depende qué, qué sistemas o qué planetas. Curiosidad. Es el, geisha, ¿no? es el, el sí. tipo de el tratamiento que le dan a la prostitución. Sí, exacto. Además es el rollo de eh, Tinder, ¿no? Ella elige a los clientes. No, ella dice, vamos a este planeta, a ver qué cacho puedo sacar. Uy, mira, este sí, este no, este sí, este no, este no. Pues me voy con el que he dicho que sí, ¿no? Y allá ella. Eh, ya digo, en muy, muy space opera, eh, tiene, tiene ese rollo donde rápidamente le coges muchísimo cariño a, a todos los personajes. Ves la tripulación y te quedas pensando, porque luego al final dices, todos tienen un grado de, de hijoputismo, que dices, todos, y luego te quedas pensando, ¿quién es el que menos? Y dices, la, la prostituta es la menos hija de puta, porque hasta el cura tiene su toque de cabrón, ¿sabes? Eh, es muy curioso, es muy divertido. Y desgraciadamente es eso, es una serie que, que cancelaron, aparte que esta serie se empezó a emitir en 2002, o sea, esto sí, ya ha llovido, ha llovido. La película salió un par de años después, eh, su protagonista, que el actor protagonista que hace de Malcolm Reynolds, el, el, el prota, es eh, este actor que ahora no recuerdo no, su nombre. Nathan Fillion, exacto, que, bueno, en Castle, entre otras series. Tío que la han Castle vino después, es un tío con mucho carisma. Es un tío que le han cancelado muchas series a este hombre, ¿eh? Si os podéis a mirar, le han cancelado. Es más, la morena... La Morena Bacarin también es la, la prostituta Morena Bacarin que está bueno es la novia de Deadpool esta también salía en eh, en Homeland, en Homeland este, ¿eh? sí este, este ha hecho muchísimas cosas esta yo creo que es la que más la ha petado el, el, el tío chungo de las armas este es uno de los muchos hermanos Baldwin de los muchísimos sí, que, hay. que ese de Chuck y muy gracioso tanto en Chuck como en este mm. personaje y, claro, Nathan Fillion eh, lleva años con una iniciativa en redes sociales de Bring Me Back eh, Firefly que él quiere hacerse con los derechos de la serie para, para continuarla, ¿no? Es su espinita clavada, le tiene muchísimo cariño. Es más, en Castle hace ahí un par de guiños a, a Firefly del disfrazándose de Malcolm Reynolds y decir, no, voy de cowboy espacial. Y dice, pero si en el espacio no hay vacas. Y dices, pues mira, hay un episodio de Firefly en donde están transportando vacas, ¿eh? O sea, <risa> no nos flipemos. <risa> algo, ¿no? En Big Bang Theory cuando sale hizo una, un cameo, ¿no? Eh, sí, eh, eh, no, y se, en Big Bang Theory han mencionado muchas veces eh, esta serie. Eh, había un flashback de cuando Leonard llega al piso y están confeccionando el contrato de, de arrendamiento en plan de, bueno, una de las normas es que tal día eh, tenemos que ver Firefly, ¿no? Y no se puede hacer otra cosa en esta casa. Y Leonard le decía, bueno, no hace falta que lo firmemos eh, porque esta serie va a durar muchos años. Eh, es verdad. Y, y, pero muchas coñas, eh. por ejemplo, con la hay una coña también con la serie de alfas que hacen en, en, en Big Bang Theory, que claro, la, la cancelan, si el don quiere saber cómo termina porque lo dejan con un cliffhanger, y eso no, me tienes que dar un final, dices, porque, a ver, Buffy la continuaron con cómics, Firefly la continuaron con una película, Héroes la empezaron a estropear para que nadie nos molestara que la cancelaran. Eh, pero es eso, siempre ha habido, ha habido muchos guiños. Es más, la, la que hace de, de la chica, la hermana del médico, eh, el personaje de... de eh, ¿eh? 
Summer Glau. Summer Glau, sí, esta actriz que también salió en la serie de Terminator, la de Sarah Connor Chronicles, que era la, la chica Terminator y tal. También hizo un cameo en Big Bang Theory. Ya te digo, ha sido muy mencionada esta serie en, en, esta, en Big Bang. Y, y es, se nota que, que es eso, que ha sido una serie que con los años ha cogido muchísimo cariño. Esta serie llegó a Netflix hace unos años. La, la llegaron a doblar al castellano, que... El doblaje de la película está bien, el doblaje de la serie no, es, no son los mismos actores y para mí pierde, por lo que sí que es una serie para verla muy en, en versión original. Y ahora mismo en España creo que no hay forma legal para, para, para verla. Eh, eso sí, he llegado a ver en, en Amazon, en eBay, en, en muchos sitios de estos, que la edición del DVD y el Blu-ray de la edición inglesa viene con subtítulos en castellano. Viene con un doblaje en latino, que es horroroso también. Lo digo porque yo la tengo en DVD. El doblaje latino es muy desustanciado. Pero, pero sí, es una serie que ya te digo, yo le tengo muchísimo cariño. Aparte, el primer episodio es doble, o sea, hora y media de episodio, 14 episodios. El último episodio te deja muy con el culo torcido porque, claro, eh, no es un final de serie porque es el último, pero claro, porque era uno de tantos más. Entonces ahí fue la, fue la lástima, estuvieron ahí los frikis muy bien acertados eh, apoyando la serie, la película le dan un cierre muy bien, cómics podéis buscar por internet porque hay muchísimos, que son además son, son historias cortas, en plan un número, dos números, una saga a lo mejor de cuatro, y siempre son pequeños añadidos ¿no? que le están dando a, a estos personajes que, que ya te digo, les tenemos mucho cariño y es una serie que dudo mucho que se consiga hacer algo nuevo con ellos. Porque además no, eh, no. El, llegó a pasar que Saifi también llegó a comprar los derechos en Estados Unidos de la serie, pero ya rápidamente lo dijo. Eh, no os flipéis, hemos comprado los derechos para emitirla en televisión, pero no vamos a continuar la serie. Así que... Es una serie que MDB tiene un 9 sobre 10. Ojo. Ya sé que las notas en MDB son así, pero no claro. encuentras tantas cosas con un 9 sobre 10. Y más una serie de televisión, porque cuando siempre nos dicen de mejores series de televisión y te va a salir Breaking Bad o te va a salir este o el otro... Esta es una de las series que, que ya digo, eh, mucha gente la, la descubrió a posteriori. Aquí, claro, aquí España porque llegó tarde. Yo en esta serie vi la película, porque además la película se presentó en Sitges en su momento y una amiga que estuvo allí me lo dijo eh, he visto esta película que está muy guay y me han dicho que viene de una serie de televisión y claro, ya me puse a indagar eh, y claro, yo llegué tarde llegué tarde, pero claro, yo llegué cuando se estrenó además la película la vi yo en el cine y, y desde entonces eh, estoy enamorado de la serie de la saga, de los personajes y ya te digo, es una de las series que cuando me piden una recomendación sin dudar, siempre primero digo esta y luego ya si me piden, me piden algo más específico, pues ya pienso pero sin pensar sí. siempre digo Firefly uh -huh. Fíjate, yo llegué tarde pero llegué como en el interín, entre que la serie ya estaba terminada, pero la película todavía no estaba. Recuerdo perfectamente, aparte yo vivía en Madrid aquella, y lo pasé fatal esperando por la película. <risa> sí, sí, y también la vi en el cine, fíjate. Qué grande. Así pues que ahí, ahí están mis tres recomendaciones para este confinamiento. Excelente. Flavia, sal de la cueva. Venga, va. Pero en serio, sal de la cueva porque estoy rarísimo. 
Bueno, pues nada, yo traigo unas recomendaciones un poquito clásicas. Si me conocéis, me imagino que, que bueno, que sabéis que ya he hablado de esta serie bastantes veces, eh, tanto en Teladito como lo conocéis en persona. La primera de ellas es Seinfeld, ¿Mm? eh, que bueno, tiene, eh, cumple ¿no? el requisito de que tiene muchas temporadas. Bueno, aquí cada uno puede traer lo que, lo que quiera. Sería lo que, si solo pudieses ver tres series, ¿con qué tres series te quedas? Pueden Pero, ser cortas como Firefly. En, en ese caso me he ido a lo práctico, a que voy a pensar que la, la cuarentena nunca va a terminar. Entonces me he traído tres series que tienen muchas temporadas. De hecho, de vez en cuando me apetece ver algún capítulo suelto. Entonces me he traído Seinfeld, que como conoceréis, bueno, como sabréis, es una serie súper clásica americana, pero es que yo la vi cuando, cuando la echaron en el Canal Plus en esa época y me gustaba, pero bueno, sí, para tenerla de fondo y tal, pero es que la he visto con, ya con la treintena y me ha flipado porque, claro, el grado de cinismo que tienen los personajes... La, la cuarentena, Flavia, estamos en la cuarentena, no en la treintena. No. La treintena, vosotros no sé. Estoy hablando de mí. Que según Pedro Sánchez estamos de cuarentena. Todos de cuarentena. Todos. Ah, sí, no era gente mierda. Bueno, todavía no hemos pasado los 40 días, ¿no? Vamos por el mes, ¿no? Ya llegaremos, tú. Pues. Tú tranquila. No nos ponga retos. Que... Vamos a llegar a seiscena, ¿no? Seis, sesentena. Bueno, eh, y el caso es eso, que, que claro, es una serie que disfrutas ya más cuando tienes un, roda, un rodaje, ¿no? No es como Friends, que, que sí que es más, ton, más de tonterías totalmente muy, ton, muy tontunas. Y Seinfeld sí que trae esa, esa parte de, de un poco odio ¿no? a, al prójimo, ¿no? A la gente que no conoce, incluso odia a la gente que conoce, ¿no? Y o sea, que tienes que tener ya el alma rota para sí, ver. Tienes que, para rota, para sí. tienes que haber perdido que... la ilusión por la vida. Correcto, ya tienes que tener una <risas> Tienes que ser ya poco inocente, me parece, con esta serie para disfrutarla y reírte de la miseria humana, ¿no? Del primer mundo, claro. <risas> eh, no sé, si ¿habéis visto Seinfeld vosotros? Yo como tú, en Canal Plus, eh, cuando se empezó a emitir y veía cosas sueltas, pero también me pilló muy chaval y, y claro, como que no terminaba de hacerme con los personajes y claro, lo veía así ocasionalmente, pero nu nunca la seguí. Pues te recomiendo que le eches un ojo, nosotros no la bajamos y mira, fíjate si nos gusta, que es que llevamos, yo qué sé, pues tres o cuatro meses con que solo no, no, solamente nos queda el último capítulo y todavía no lo hemos visto. <risa> Porque tenemos pena de, de, de terminar la serie, ¿sabes? Pero bueno, eh, la hemos visto en castellano. Había yo una paradoja, ¿no? Fíjate que nos gusta que no la hemos acabado. No la hemos acabado. Vale, eso te pasa a ti con, con la siguiente que voy a traer, que es para Sun Recreation, que lo sé que no querías ver el último capítulo. Es verdad, ahí me has dado en el corazón. Pues sí, es que cuando te gusta tanto una serie... Hombre, lo bueno que tiene, que tiene Seinfeld es que la hemos visto doblada. Y a mí me gustaría verla en inglés subtitular. Porque, bueno, mmm, hay muchas cosas que se pierden, sobre todo en el tema de cómo la emitieron en Canal Plus, que acortaban a veces los capítulos. Entonces, claro, mmm, y hay chistes incluso que, como en esa época de stand-up todavía no estaba... Eh, en algo en España, vamos, no se sabía ni lo que era, pues hay muchas cosas que pierde si no tienes ese, ese background ¿no? de, de, de la comedia de stand-up en Estados Unidos. Y que ahora sí 
como ya he investigado y me gusta el tema, pues, pues sí que lo disfrutaría. Así que bueno, me la llevaría en versión original. Vale. Así que nada. Bueno, la siguiente que ya he spoileado un poquito es Parts and Recreation. Siempre en nuestros corazones. Es maravillosa, además yo la vería también por capítulos sueltos porque tiene mm, escenas memorables y capítulos memorables y es una serie que me pondría en bucle una, una vamos, la termino, empiezo de nuevo, la termino, ¿por qué? Porque, no sé, tío, tiene esa magia especial de, de bueno, aparte de encontrarle más cosillas cada vez que la ves, ¿no? Porque tiene muchas capas esta serie, puedes quedarte con la capa graciosa de mira las tonterías que hacen. Pero luego es que es una de las series que mejor definen el alma americana por los personajes que tiene, ¿sabes? Y el eh, sarcasmo contra la cultura americana, efectivamente. O sea, es que por eso es... Puedes verla, si no quieres si no quieres verla como algo, yo qué sé, que critica la cultura americana y a la forma de pensar americana y a la burocracia americana, etcétera, la puedes ver perfectamente y te hartas. Pero luego si analizas cada uno de los personajes, es cada uno de los prototipos americanos o todos ellos conforman a el alma americana de, los... de hecho hace poco lo pensé Ronda, no sé si te, acuer te acordarás de ella, la, la, la negra esta que es como en, la último, en los últimos episodios se ve ¿no? que en el futuro y tal, que es como súper popular tal. fíjate cuando acabó Parks Ronda era una influencer fíjate. y cuando acabó Parks aún no había el boom influencer que hay ahora uh -huh. Sí, sí. Son los prototipos actuales de los americanos, tal cual. Sí, y además Ronda era de las que escuchaban podcast y tal, o sea, era como el, el, el personaje medio modernito. Proto-influencer. Proto sí, sí, ella era influencer cuando aún no sabíamos ni lo que era ser influencer. Sí, sí. Mm. Ya, para mí es un serión. No, ya, yo no he visto ni de Office ni la siguiente, la de, de Goodplay, empecé a verla y tal, pero no terminé de engancharme mucho, no sé, no estaba ya, no, no estaba en, en esa época, no sé, pero es que Park, tanto, bueno, se la puse a Luis también y, y no, no, vamos, le explico, nos quedamos la tercera temporada ya viéndola por segunda que yo, pero es que Amazon la ha quitado, entonces, claro, ahora tengo que volver a bajar, buscar los subtítulos, etc. Pero bueno. No sé, Amazon, que nos lo has quitado. Me ha quitado Amazon. Mira que has puesto buena serie. Pues ha puesto Colombo entero. Y Colombo. Colombo, madre mía. No habrías nacido tú, Flavia, con Colombo. No, la verdad no. que no. Mola, tío. O sea, son como capitulitos en plan. Uy, se ha No lo sé. Bueno, continúa a ver si aparece. Pues eso, Colombo mola, tío, porque son como capítulos autoconclusivos y para ponerte de vez en cuando uno y tal, está chulo. Además creo que, mira, ahora, ahora me he dejado, cuando me he venido aquí para adentro, que Luis ha puesto el de, el de Colombo de que rodó Spielberg, que ese me gustaría verlo. Por lo visto, de jovencito Spielberg rodó un capítulito de Colombo. Joder. Así que estaría guay. Y nada, la última que cuando entré aquí en el podcast, eh, o se apagaba este podcast, no sabía cuál era, pero ya se me vino la luz y me acordé, digo yo, que por supuesto me llevaría a Doctor Who. Buenas, <ríe> me he caído. Bienvenido, Nacho. Bienvenido, no, sé Nacho. Qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Estás en vertical. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Está en vertical porque tiene móvil, entonces lo puedes girar. Oye, una, una cosa, que una pregunta que no sé por dónde ibais. 
Parks, sí. yo es que no, no la he visto, pero ¿se puede ¿está doblada o es, o es o tiene que ser una versión original? Doblada, doblada en latino. Sí, y ¿Ah? no sé. No hay versión en... Es que creo que la última vez que fui a verla, lo... a ver, porque yo normalmente las, las veo, claro, evidentemente las veo con mi mujer. Porque ya, con, si ya tengo que buscar una, un, un, un momento en que no esté ni el chiquillo ni mi mujer, pues ya no, ya duermo. El hijo dormir, claro, porque ya suele <ríe> ser a partir de las 12 de la noche o las 11. Entonces, mmm, tiene que ser, bueno, a mí me da un poco igual, pero claro, es que vender una serie inversión original es un poco más complicado, ¿eh? ya te lo digo. Pero que tu mujer vive en Inglaterra, que no sea ahora la exquisita. Ya, pero... pero ¿Sabes el problema de verdad? Que ve los primeros 10 minutos, porque luego se queda dormida en los pasos. Ah, bueno. Pero aún así, aún así, aún así tengo, que, que, tengo que, 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 que venderle ahí el tema, bien vendido. Pero bueno, ya veremos, va. Lo intentaremos. No pasa nada. Parks, muy recomendada. ¿eh? Y además, eso no, sí, sí. también... Que por cierto, que... Parks, estáis aprovechando, yo no digo nada, pero estáis aprovechando que no está Dani, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Vamos, no, está en casa la ausencia de Dani. Ya digo, yo me nace traerlo solo por ver la carreponía, pero. Ya, un tío, si no te gusta Pares, que no tienes corazón. Eso es así. Yo no, Pares no la he visto. La que sí que he visto es de Good, de, de Good Place, que es del, creo que es del mismo creador. Sí. Y sí que es verdad que tiene un humor. A ver. Si no te encaja desde el principio, si no entras en el rollo, te parece una mierda. Mm. Hombre, Parks. A mí, a mí me gusta, eh, a mí me gusta mucho de Good Place, pero tienes que entrar en el rollito suyo. Hombre, Parks, eso lo que os comenté, que tiene durilla la primera temporada, pero yo cuando he vuelto a ver la primera temporada, ahora que la estaba volviendo a revisionar, eh, tampoco es tan dura. Lo que pasa que si es la primera vez que te adentra este tipo de humor, que es así como muy vergonzoso, ¿sabes? Eh, te puede costar. Pero verdad que a partir de la segunda... Además, una serie, como dijo Dumacae, creo que en alguna ocasión, que aprende muy bien de sus errores. Cuando un, profesor, un personaje no le funciona, lo larga, ¿sabes? Y trae otro. Muy bien, claro que sí. Ajá. Y eso está muy bien, sí. Además, eso que cumple con las... Que es bastante larguita, son siete temporadas. Aunque esas siete temporadas me las vi yo en, en dos semanas de cuando, cuando la vi por primera vez. O sea que... Mira, qué vicio llevaba más malo, ¿no? El mala yonki. Sí, porque era una época que ni trabajaba ni... O sea, estaba con el, el proyecto fin de carrera. Me parece. Me parece. No me acuerdo bien. Y entonces, pues, tenía todo el tiempo del mundo. Claro, claro porque claro. en total el proyecto... Claro, porque todo te variabas un poco, ¿no? Bueno, claro. respiración. Bueno, y la última que traigo eh, es un que no, bueno, cuando entré aquí en el eh, para grabar este podcast no, no, no caía, digo yo, joder, si yo tengo una más que, que me gustaría ver una y otra vez. Y, y ya me, se me, me ha acordado de ella, que es Doctor Who, por supuesto. Mm, hombre, las últimas temporadas sí que no las he visto, pero hasta la época de Capaldi, mm, yo me, a mí me encantan todas las temporadas. La verdad es que no hay ninguna que diga yo voy a me da temporada, la verdad. O sea, me volvería a ver todos los capítulos. De hecho, más de uno lo he visto eh, más de una y dos veces porque se lo he puesto. Es una serie que le pongo a mis sobrinos y a ellos les gusta y les gusta compartirlo conmigo. Y entonces sí que sí. Mm, o sea, y como muchas veces funciona como capítulo suelto, pues no me importa ver de vez en cuando capítulo saltea. Pues mira, voy a ver 
este que trataba de esta cosa o este que hizo no sé qué doctor. ¿Qué eres partidaria, vamos? Sí. Además, como es variada, te va al pasado, al futuro, presente y tal, y tiene esa cosa que me encanta a mí en el, cuando, cuando trata del presente, que es realismo mágico, pues <ríe> me flipa, doctor. Es súper variada y... Y sí, Realismo que... mágico, tú estás aprovechando que no está Dani hoy aquí. Pero me gusta porque cuando lo escuche me lo estoy imaginando ahí chillándole al reproductor. Echando espuma por la boca. Doctor Jussi, y además tiene también la cosa que como no he visto las dos últimas temporadas, pues me la llevaría. Para ver. Pues muy bien. Pues perfecto. Así que esas son mis tres. Vale. Toma ya. Correcto. Nacho, te toca. A ver si. A ver, pues yo, yo la verdad es que he hecho un poco. Bueno, no, trampa no, pero no, no es las que me llevaría ni las que más me ha gustado ni nada. Yo he pensado y he dicho, a ver, pues tres que sean largas, para que vengas tu cosa, que ya estén acabadas, para que no te quedes con el, con el reconcome. Y tampoco que no sean muy intensitas porque no estamos ahora para la intensidad. Entonces, la primera que he cogido es súper típica, que es Juego de Tronos, que dice, ¿ya la ha visto todo el mundo? Pues igual no. Porque igual, cuando empezó el tema, ya iban por la tercera temporada y lo típico que piensas, ¡puf! Ahora me voy a poner a ver esto. Ah, deja, ya, ya lo veré otro día. Pues ahora es el momento. Ahora es el momento, Total, muchacho. ¿Qué tienes que hacer? Claro, ponte ahí. Aparte de hacer bizcochos y tantas y cosas que seguro que todo el mundo está haciendo lo mismo, porque cada vez que voy al Mercadona no queda ni harina, ni levadura, ni nada. Pero pues eso, ponte ahí a ver Juego de Tronos, hombre, que está muy bien, es entretenida. Está bien, está bien, perdona, es una buena... Perdona, te insisto, ¿alguien sabe por qué se está acabando el bicarbonato en el Mercadona? Porque, porque, la gente no, está porque haciendo... claro, porque lo utilizan para hacer tartas, panes y bizcochos y cosas. También es por eso, pero... No, o sea, hay, no... no hay gasificante, ni gasificante, ni levadura, ni, ni, ni harina, ni nada de nada. Me alegra no, no. mucho saber que no voy a ser la única que va a salir redonda de esta cuarentena. No, no, que va, que va, que va, que va. Ayer, vamos, pero, ayer hice pero un bizcocho sí, de chocolate que me ha quedado... ¡Uh, qué rico! La gente está desesperada. Si yo he ido al consumo y se había acabado el coco rallado, que dices, pero ¿quién coño es capaz de comprar coco rallado? <risa> ¿Qué vicios tenéis? Porque sois así de degenerado. Y solo quedaba la harina de arroz y de cosas raras. Mm. Bueno, pues eso. Como de tronos. Eh, Nacho, te recomiendo la, la, la harina. La harina. La harina. La harina de espelta, tío. El consumo está muy bien, ¿eh? Yo eso hago una sí. de plátano estupenda, ¿eh? Bueno, vale, 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 está va. Claro, y esto normalmente hay, ¿eh? Vale. Sí, no, eso es raro. Sí, el brócoli también tampoco se acaba nunca. Y el brócoli no se acaba tampoco, ¿no? Y el cale y el blini ese tampoco. No. Y el aguacate tampoco. Las cosas caretas y eso no. Sí, <risa> no el aguacate es que el aguacate ya es que es una cuarentena de lujo ya, ¿eh? Mi hija, una leche. Por favor, por favor. <risa> Yo no estoy más comiendo en mi vida, o sea, con eso te lo digo todo. Bueno, bueno. Estamos cocinando, que es cosa que no hacemos cuando estamos de normal. Eh. Ah, yo como sí, todos los días la cena la, la hago yo. Mm, bueno. bueno, sí, hombre, es que me es, es relajante para mí. <risa> Desestresante. Bueno, pues un juego de tronos. Oye, 
tampoco la vamos a presentar aquí, la, todo el mundo la conoce, está bien, no hagáis caso, el final está muy bien, no, el, no, no hagáis caso de nadie, además si venís de Lost, el final lo va a hacer de puta madre. <risa> <risa> que no, que está muy bien, hombre. Luego, otra serie, a ver, otra serie, Person of Interest. Uy. Aventurillas, muy bien. A ver, la primera, la, la primera temporada la idea está bien, pero notas que no saben tampoco muy bien por dónde tirar y tal. A partir de la segunda ya se encauzan y luego oh, ya está muy bien la serie. Y la, el final está bastante bien. A mí me gustó. ¿Por otro lo habéis visto? No. Creo que solo vi la primera temporada. ¿Es esta de que si el FBI no, la CIA... O oh, estoy confundiendo, perdón. Voy a buscar a antes de decir alguna barbaridad. <risa> ¿Es esta que sale el, el que luego han acusado de ser un acosador de mujeres? Ostras, no sé. ¿Quién ha, no, quién ha, quién ha... Me estoy confundiendo. De... Bueno, sale, sale el de los... El, el sí, Benjamin. Sale, sale Benjamin, sale Jim Caviezel. Y... Ah, ah, vale. No, no. Nadie ha sido acusado, no. acusado de acosar. Pero me estoy confundiendo de serie. Estoy pasando de serie, no tiene nada que ver. Completamente he ido de olla. Ah, pues esto nunca vi nada. ¿No? Pues está bien, no, la no. mía te digo... La primera temporada notas que la, el, el concepto no está mal, que, pero que no tienen muy claro si por dónde tirar. Lo hacen un procedimental, pero luego se dan cuenta de que realmente tampoco les hace mucha ilusión y tiran para otro lado. Y a partir de la segunda temporada ya está bastante bien. Ya uh -huh. se causa y la tercera, y la cuarta y la quinta están bien. Y el final es bastante bueno. A mí me gustó, la verdad. La, la podéis ver, es divertida, es entretenida, si tampoco es de mucho pensar. Vale, perdón. Me estaba confundiendo con... con Espera, estoy llegando a través. Estoy llegando de la princesa prometida a House of Cards. De ah, House of Cards. Claro. No, no, pero no me estaba confundiendo con ah, ella. Tampoco. Me estaba ah, confundiendo vale. con otra que hizo Kevin Spacey, que efectivamente es uno que han acusado de... Que a House of Cards de cosas. Se, ha resen, se ha resentido bastante. Que antes hizo otra serie... O a lo mejor tampoco, porque no me sale aquí en la lista de series que ha hecho. Bueno, Uy, qué mal. Bueno, continúa, que voy a ver si doy, doy con la serie que estábamos bien pensando. Todo mal, todo mal. Todo mal, todo mal. Eh, y ya mi última temporada, mi última temporada, ¿sabes? Mi última serie es Grimm. Ole. Ole, que es una serie que está muy bien, es entretenida. Salen señores disfrazados haciendo de monstruos que, y maquillados, que eso siempre le da un toque bien. Además maquillados, que no es el, el CGI guarro... No, ahí no el, maquillado el, el porque... El CGI cuando se transforman, claro, el CGI cuando se transforman, pero son señores disfrazados, bien. Claro, claro, es el, el dinerito era el que era y esto no es como Mandalorian, que te echan los billetes a la cara y toma, toma el dinero que tengo. No, no es lo mismo. A ver, eh, ay, que no he dicho yo de qué va nada. Bueno, da igual. La de Grimm la de Grimm es un policía, un policía de Portland, que además es una ciudad que no sobresalía en la serie ni en las películas ni nada. Un policía de Portland que de repente, sin venir a cuento, se entera de que es el último descendiente de una familia de... Eh, llámalo cazadores de monstruos, llámalo X... Sí, escoger, tiene... escoger lo, los cuentos de los hermanos Grimm y decir, no, no, los Exacto. hermanos Grimm no escribían cuentos, se dedicaban a cazar esos monstruos. Exacto, y esto que ha pasado como cuentos, en realidad eran cosas de verdad. Entonces, pues hay hombres lobo, hay tal, que son gente normal que tiene la habilidad de transformarse. 
Y entonces, pues, ahí empieza la cosa. Claro, y está, está, y está, está, está curioso porque lo, lo, la gente que se transforma tiene tres fases. Está la fase humano-normal, la fase de me medio transformo pero nadie se da cuenta y la de me transformo y todo el mundo me ve. Exacto. Y, el... y, y, la, y la fase de me medio transformo solo la pueden ver los cazadores, los, cazadores, los vigilantes, los de captare, se llama en el, en el idioma antiguo, los reapers. Ya he averiguado que yo estaba confundida con The Blacklist y confundí a Kevin Spacey con James, James Spader, que más o menos tiene la misma cara. No me digas que en The Blacklist hay algún... Ya la, la estoy viendo yo ahora. ¿Y hay algún problema con Blacklist? No, no, pero que cuando empezaste a decir el nombre de la serie pensé que hablabas de esta. ¿Y con James Spader lo han acusado de algo? No, me no que para mí tiene la misma cara que Kevin Spacey. Ah, pensé vale. que era el mismo tío. Ah, vale, que ha sido calumnia total. Vale, vale. Total, total. <risa> ha sido calumnia. Vale, vale, vale. <risa> vale. Bueno, pues eso, es una serie también tiene un final bien, es así bastante de aventurillas, menos lo que decía Berly, que cuando se ponen intensitos son los tres, cuatro últimos capítulos de la serie, que también te da un poco igual porque ya se está acabando. Y está divertida, está divertida. Sí, porque además temporadas tú? ¿Cinco o seis? Cinco, sí, cinco o seis, eh, pero además las primeras, eh, bueno, casi todas son de rollo 22 episodios, pero la sí. última sí que fue de 12, 13. Eh, la última fueron más a saco. En plan de sí, cerramos yo creo que, y... No sé si se les acabó la audiencia, el dinero, las dos cosas, pero vamos, sí que se nota que la última temporada es muy de... Sí, fueron muy a saco. Que también vamos, se, que no vamos. Claro, yo, yo lo agradecí porque, claro, en ya las últimas que eran de estas largas me empezó a cansar porque sí, llegaba un punto... alargando igual un poquito de más el claro, chicle. Porque no avanzaba. Llega el punto y dices, vale, no. se ha demostrado esto, tal, no sé qué, que ahora no eres el último descendiente, que tu madre que no sé cuánto... Que... Pero llega un punto y dices, bueno, tío, pero avanza o, o me bajo. Y yo me acuerdo Exacto, que me vi, es, me vi esa temporada y me bajé. Y luego escuché, no, la siguiente es la última y será corta de eso, 10, 12, 13 episodios. Y me esperé a que saliera toda y me hice una maratón de, de la última temporada y... Aparte es que, sí, sí, la última temporada es vamos que nos vamos, o sea, sí, pim, sí, pam, a saco, pim, a saco. Pam, pim, pam. La, la última <risa> mola mucho por eso, porque además yo que me pegué la maratón, eh, iba muy a saco... Eh, Además, te deja un final abierto que dice, no está mal. Es un, es, ese final abierto de, no lo va a continuar ni Dios, pero lo has cerrado bien. Pero, pero está bien. Entonces, es una serie que está bien, es entretenidilla. Y para no pensar, que eso también ayuda. Bueno, eso te digo, esa, mira, no me cae a ti, a ti yo creo que te, te puede gustar. Pues sí, la tengo que... Vi la primera temporada, pero me bajé porque no conecté del todo. Era es que como, la primera temporada es, no es que no me como, gustase, pero es como no. que tampoco te a ver la primera temporada es como la como la de Person of Interest es tiran más por el rollo procedimental hmm. tampoco tienen muy claro si quieren seguir por ahí o quieren darle alguna trama por detrás que una todo y que al final se solucione y van, van un poco, no experimentando, pero uf, dando un poquito de, 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 de palos de ciego, de sí, a ver por dónde tirar. Claro, porque además, eh, claro, en el primer episodio te ves como el prota eh, ya hace su primer amigui, que, que es uno de, sí. de estos. Y claro, es un cada dos por tres, es un, oye, eh, ayúdame porque eh, me he encontrado con esto. Claro, y el tío es el último descendiente, pero a ver, tiene eh, el manual que le dejó ahí su tía, <risa> las armas... 
y el tío va muy a ciegas y cada dos por tres está pidiendo consejo al colega y al principio, claro, muy procedimental, muy tal, pero cuando ya a partir de la segunda el tío ya empieza a ser más pro, también le dan más juego al, al jefe, no queremos hacer spoilers, hmm. le dan más juego al jefe suyo y ya se va viendo más todo el tema, está, está interesante. Sí, va creciendo, no es llegar al punto de que el protagonista es el protagonista y solo lo hace él, sino que llega a ese punto, eso, no, de que empiezan que va, a crecer no, los secundarios. Tiene a también mucho protagonismo el compañero suyo. Hmm. La, sí, está bien. Sí, que el compañero suyo, por cierto, ahora ha estrenado hace poco una serie que continúan la de... Se llama El cazador de huesos, la de Lincoln Ryan. Ah, ostras. No sé si la habéis visto. No. Sí, es, ha salido, llevará 12, 10, 12 capítulos. La película del coleccionista de huesos, la que hizo Angelina Jolie en el cine, uh -huh. la han hecho ahora en... Sí, han hecho una serie ahora. Que la protagonista es esta que también sale en Midnight Texas, la rubia que está con el vampiro. Bueno, una. Ya la veréis. <risa> no está mal, no está mal. A mí es que me ponen asesinos en serie y me pongo, me, ya me la tienen. Muy mala tiene que ser para que no me la vendan. Sí, sí, te pega. A mí cuando me has descrito de qué va, digo, claro, total, para ti. <risa> claro. <risa> ya luego ya nos cuentas qué tal, porque ya está, ya la ves tú. <risa> sí, bueno, a ver, pues si te gustan, de ese, si te gustan las, ese tipo de series, es bien, tiene todos los tópicos del género. No, no, no va ni para lo bueno ni para lo malo. Bien, bien. Bueno, pues ya has llegado a tres, ¿no? Esas eran todas sí, las tres. Estas son las mías tres. Pues ya estamos, ya tres por cuatro, doce. Ya se ha parado una cuarentena. Yo creo que mal se tiene que dar para que no guste ninguna. Digo yo. Oye, Excepto una pregunta. Dani, que estaba en casa Exacto. diciendo, bueno, Farfly sí, el resto iros a baseo. Todo mal, todo mal. <risa> eh, Berly, una pregunta. Dime. O me lo estoy inventando yo. ¿De Farfly ¿Sí? sacaron juego de rol? Sacaron juego de rol. Sacaron juego de rol. Lo, lo estuve cotillando y lo que no me gustó es que te viene ya con las fichas de personajes hechas. Es decir, ah. eh, es un juego de rol en donde tienes que, claro, tienes que tener esa tripulación y en la tripulación tiene que haber un piloto, tiene que haber eh, un mecánico, tiene que haber un médico, tiene que haber eh, una tía como Summer Grau, que no vamos a hacer spoiler. Eh, te, lo dejaba, te lo dejaba muy en plan de, aquí están las fichas, que luego dices, bueno, si quieres hacerte fichas nuevas, vale, pero eh, tiene que haber estos personajes. Vale. De ahí me tiró, me tiró para atrás. También había un juego de mesa, que eso ya no sé que existe, pero no, no vi nada. Pero ya te digo, sí, la, ha tenido su buen merchandising y... y no, no, sí, en Estados Unidos hay un fandom loquísimo. Sí, sí, por pero, pero loquísimo. Vale, 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 vale. Yo estaba yo con la duda. No sabía si era de esa o de otra. Vale, vale, vale. No, en Estados Unidos es fácil que te saquen un juego de rol o un juego de mesa de cualquier cosa. No, hombre, evidentemente. Que hay, pues, hay mercado. Sí, que bueno, me han dicho que el juego de rol de Buffy está bastante guapo, nunca lo he jugado. Vamos, cuando fui a Cardiff había juego de mesa de Doctor Who, lo que te quiera, vamos. Sí. No, bueno, ahí es que es una institución nacional. Y espérate, que, no, me, no, vamos, juego de mesa de la casa de papel, no te extrañe que exista ya. Yo creo que existe ya, ¿eh? <risa> Por eso. <Y> <risa> sí, sí, ahora hacen todo juego de mesa y escape room. Mm. Escape Room, ah, no te había entendido. Sí, Hombre, Escape Room me consta que hay una. Escape Room. Porque un amigo mío fue, uy, ahora está muy de moda eso, sí. sí. Eh, 
de la Casa de Papel hay uno porque un amigo mío lo ha hecho. Y aparte, espérate, que no esté por Alicante. No, ese está en Madrid, el de la Casa de Papel. Fácilmente habrá más de una. Es, no, es que estos se van por ahí. Este es de los que se va por ahí. O se iba por ahí. Por allá. Bueno, aquí en Alicante hay una barbaridad. Y bueno, nosotros que vamos sobre todo a lo, cuando, es, cuando estamos de vacaciones y vamos con mi sobrina, alguno de por allí. Como que tengo ido a mucho en mi vida. Pues muy bien. Bueno, pues acabando con series, creo que ya está bien por hoy, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. ya dejamos a la gente que tendrá cosas que hacer. ¿Será que no está viendo series para que lleguemos Madre nosotros y recomendemos más cosas? ¿eh? Y digo, pero joder, cabrones, dejadme en paz. Que se me pase el día volando. A mí se me pasa el día volando. Espero que a los demás también, o si no, pues que estéis aprovechando sí. el tiempo como buenamente podáis. Exacto. Se te pasa el día volando porque tienes aficiones. Hay gente que tiene la maldición de que no, de que no ha desarrollado aficiones. Y están pasándolo muy mal. Bueno, o, a ver, a mí aparte de tener aficiones, que tengo cosas que hacer. Que yo, sí, claro, gracias claro. a Dios, trabajo. Sí, sí yo sí, también, sí. yo también. Soy pilar fundamental y tengo todavía que Si yo no trabajara, tampoco me aburriría. ¿eh? O sea, que... No, supongo que no. Y, no pero hablando, hablando de aficiones, desde aquí sé que nadie me va a entender, pero por favor, que abran, que abran unas horas al día las tiendas de lanas. Que tengo ahí un proyecto a medias. Ya sé que soy una abuela y aprovecho para decir esto, que Dani no está. Pero... Madre, está no, de... una cosa y me falta una madeja y no puedo acabar. Por favor. Y las tiendas de cómics. Abrir las tiendas de cómics y no los estancos, joder. Digo yo, un estanco muy fuerte, ¿eh? O sea, ahí... Menos mal que nos pueda, ¿eh? eh. En fin. Pues Tenía que salir con lo que me cuesta ya salir de casa para ir a comprar. Tenía de cómics, madre mía. Lo del cómic va a ser un drama también. Lo está haciendo. Sí, puedo verlo por internet, pero me cuesta el porque no, esto no lo incluye el Prime. Me cuesta el envío 6 euros en una madeja que me vale 2. Coño, pero la virgen. ¿Estás comprando cocaína o qué? Que no. Ya, una madeja de lana, tío, pero que hay un pedido mínimo que no, para una madeja no aplica. Amazon, que Amazon es el mal. No ve que Amazon. Sí, no, no, en Amazon. Pero esto no está incluido en Prime. Pero no hay otra tienda que te la venda. Mercedes, la tiene que haber. Confía en mí, ya lo he intentado. No hay que no me cueste tres veces más el envío que lo que cuesta una madeja. Digo, bueno, pues me espero. Me espero y ya está, pero por favor, por favor. Pues yo no podría, ¿eh? Yo no podría. Yo cuando me ahora por terminar, tengo que terminarla, ¿eh? Mira, lo he guardado todo en una bolsa y no lo quiero ni ver, porque es que estaba ahí como estirando y haciendo otras partes. Al final dije, si no, no voy a poder acabar. Ya está, lo guardo. Me he quedado sin... Lo típico que compré las madejas y dije, bueno, si me quedo corta ya vendrá por otra. Claro. Ah. Ajá, ajá. Qué lista tú. Ya ves. Nos pasó a todos, ¿eh? Nos pasó a todos. En, en tantas otras cosas. Desde ya aquí, mi, mi apoyo desde lo más profundo de mi corazón y mi entendimiento a todos los que tenían planificada la boda, la boda perdón, para estas fechas. Sí. Y lo están pasando mal. Sí, yo, de hecho, la de, yo me iba a ir a la, la de mi cuñado, era el 6 de junio. ¿Y ya todo cancelado o como...? Eh, oficialmente no, oficiosamente ya no hay, sí, porque si no los han llamado ya, yo creo que todavía no los han llamado del sitio porque está cerrado. 
Claro, pues así, así tantas otros diciéndome. Y te, vas a, y te vas a reír porque no os lo había dicho, pero ya tenía yo para la segunda, para las dos últimas de junio, que tenía yo vacaciones, ya veremos en qué queda, me iba a ir para allá, para Galicia. ¿Qué me cuentas? ¿Ibas a venir a mi boda? ¿Qué detalle? <risa> no lo sé si iba a ir a tu boda, pero íbamos a ir para allá. <risa> I, íbamos, íbamos, claro, íbamos. Ahora ya ha quedado todo en... Ya. En que no sé ni si tendré esas dos semanas de vacaciones. Ya. Supongo, bueno, no, spoiler, no. Eh, ya. Porque ya me han volado dos. Una me ha volado, me voló a la hace dos semanas y otra me va a volar la semana que viene. Pues no. Que sí, que es ilegal, pero bueno. Visitas virtuales a Santiago de Compostela, creo que. Ya he estado en Santiago. Una mañana estuve. Estuve de viaje de. Como trabajaba en este, sí que fui una semana a Santiago. Nada, me re, mmm, vi, no vi nada. <risa> Porque estuve en casa de un cliente y comí en un bar ahí por ahí cerca de la plaza del este y no, no, no vi nada, no vi nada. Bueno, pues claro, que aún vi, más, aún, vi más, aún vi más que de Coruña, que llegué por la noche, llegué al hotel, llegué por la noche, dormí en el hotel y me fui por la mañana. Qué desgracia, qué desgracia. Eso es, eso es, mi, eso es lo que yo he visto de la Coruña. Bueno, cuando por fin todo se mueva, serás muy bienvenido y te haremos de guía. Ya, ya, y ya, ya iré. Sí, ya, y mira que llevamos tiempo queriendo ir, pero ya que este año que no decidimos, ¡pas! ¡Pas! En fin. ¿Va a ser que no? Pues nada, despedimos por hoy. Gracias por escucharnos. Ánimo a todos. Ya falta menos, un día más, un día menos. Portaros. Correcto. Venga, va. Haced lo que hay que hacer. Lavaros las manos. No estornudáis en la cara de nadie. No os coléis en el supermercado. También, eso está mal. Está feo. No hagáis acopio de harina, que no hace falta. Que los panaderos siguen trabajando. Doy fe. Comprado un sitio cercano a vuestra casa y no tanto en el Mercadona. Eso, pequeño comercio. Apoyemos el pequeño comercio. Y nada más. Un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.